0: Te llevarás un regalito en cada una de tus compras. Ya sabes, tus compras de foto y vídeo en PhotoK. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a un nuevo podcast, Full Frame, Full Frame, Full Frame. Cuánta misterio, cuánto alberga esta palabra de full frame, ¿verdad? En este podcast te vengo a dar mis impresiones, sobre todo de lo que son los pros y contras de este formato fotográfico, de este formato de sensor, que al fin y al cabo es un formato y como los otros que hay, que los iremos albergando en distintos podcasts, de hecho ya te avanzo que en este podcast hablaremos de este sensor full frame, en el siguiente del de sensor APS-C, ventajas e inconvenientes y en el siguiente de micro 4 tercios, aunque hay más sensores en el mercado, bastantes más, tenemos por arriba y por debajo más sensores digamos que fotográficamente estos tres son quizá los más estandarizados y los más utilizados por la comunidad fotográfica como tal, incluso videográfica también, creación de contenido, etcétera, por lo tanto nos centraremos en pros y ventajas y desventajas que a mi modo de ver veo eh, respecto a estos tres sensores vamos como te digo empezando a hablar de full frame, este formato eh, completo que se llama así porque el tamaño del sensor es equivalente a a, digamos a los carretes de 35 milímetros antiguos de las películas antiguas digamos un tamaño de diámetro aproximado de 36 por 24 milímetros es por eso que se llama formato completo full frame simplemente por esto ¿eh? porque bueno pues el tamaño del sensor emula el tamaño del carrete fotográfico que teníamos al, al soporte lo que era la película en fotografía química nada más que eso por lo tanto al final full frame da a entender eh, que, que claro que, que captamos todo el sensor bueno, también lo captamos con los otros formatos de sensores hablaremos más adelante en los próximos programas de ello, yo veo simplemente full frame formato completo, como un tamaño de sensor y punto, y ya está, y este tamaño de sensor nos da unos pros y unos contras que ahora vamos a empezar a hablar dentro de estos tres tamaños que vamos a hablar en estos, en estos programas que ya te vaticino que te avanzo que van a venir, es el más grande de los tres, es más grande que APS-C y es más grande que Micro 4 tercios al ser un sensor más grande Grande, ¿Qué quiere decir? Que la estructura, el chasis, el cuerpo de la cámara que lo aloje, evidentemente sí, no hace falta tener muchos estudios para saber esto, <risa> tiene que ser también más grande. Si tiene que ser también más grande el cuerpo para albergar este tamaño de sensor más grande, ¿qué quiere decir? Que las ópticas también tendrán que ser más grandes ¿no? que los otros dos sistemas, ¿eh? me refiero al final va todo es proporcional, es lógico. Y también no hace falta tener muchos estudios para saber que cuanto más grande es algo, sí, más caro. Y es así. El propio, la fabricación del propio sensor, que es más grande que los eh, formatos APS-C y micro 4 tercios, al ser más grande, implica más dinero. El cuerpo, lentes, todo siempre es más caro en formato completo, en full frame. Por eso habrás escuchado esto de que el full frame es caro y full frame es caro por todo su ecosistema, no por solamente lo que es el sensor, es lo que te estoy diciendo. Al final todo acaba siendo siempre más caro y todo acaba siendo más caro porque al final eh, piensa que los archivos RAW ...también son mucho más grandes... ...que en aps y que en micro 4 tercios... ...si los archivos RAW son más grandes... ...que en APS-C micro 4 tercios... ...quizá necesitaré discos duros más grandes... ...que en aps y que en micro 4 tercios... ...para albergar estos archivos RAW... ...si trabajo con muchísimos archivos RAW... ...de estos que son más grandes... ...y trabajo por ejemplo en Ráfaga... ...quizás mi equipo informático... ...tendrá que ser más grande... ...para, para que pueda mover estos archivos... ...al final... Esto siempre es así, como te acabo de decir, cuanto más grande es todo, más caro es todo. Por esto, repito, el ecosistema Full Frame es más caro. También te tengo que decir, tengo que lanzar una, una lanza a favor de este sistema en el aspecto de precios y es que está cambiando mucho la película de precios en formato completo. Yo cuando trabajaba hace años con Full Frame con Nikon, notaba mucho estas diferencias de precio. Eran bastante más marcadas entre full frame aps y micro cuadro tercios estas diferencias de precio. A día de hoy, tengo que decirte que eh, los precios... En algunas cosas se van equiparando, sobre todo gracias a marcas de terceros, y es que, por ejemplo, yo ahora mismo tengo pues, aquí delante una Sony Alpha 7.4 con un eh, 2470 g Master 2 de Sony, una óptica que me tiene loco, ya os lo tengo que avanzar, es una locura, llevo un par de semanas trabajando con ella y estoy alucinado, pero es una óptica que es muy cara. Muy, 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 muy cara. Son unos 2.500 euros aproximadamente de lente, imagínate. Pero la buena noticia, claro, tú dirás, no, claro, es que es tan cara, por lo que estás diciendo, Rubén, full frame, todo más caro, ópticas más caras, lentes más grandes, claro. Sí, es cierto, pero también tenemos eh, fabricantes de terceros, no de las marcas nativas del sistema, o sea, no de Sony, tenemos fabricantes como Tamron, como Sigma, como Samyang, otras que fabrican, no el mismo lente, pero la misma equivalencia, la misma distancia focal, un 2470 F28 y con muchísima calidad, a precios muy inferiores. Cuando hablo de muy inferiores, estamos hablando de que prácticamente la mitad, y algunos hasta menos de la mitad. Esto es muy bueno para el sector, porque al final. ...no todos siempre podemos tener... ...yo de hecho es el único objetivo que tengo... GMG Master... ...el tope de gama de Sony... ...todos mis demás lentes son de la serie G de Sony... ...o de marcas de terceros como te acabo de decir... ...de Samyang, de Viltrox... ...tengo muchísimas ópticas de Viltrox que me encantan... ...y es una marca que me permite... ...trabajar en formato completo... ...a precios pues razonables... ...y con una calidad también muy 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 acorde... ...y muy razonable al formato que utilizo... ...por lo tanto esto, como digo, gracias a estas marcas de tercero, poquito a poquito se está equilibrando un poquito más la balanza sigue siendo más caro, ¿eh? para mí de los tres sensores, yo tengo los tres, por eso voy a hacer este podcast de full frame, el próximo de aps y el próximo de micro 4 tercios dentro de los tres, sin lugar a dudas, el más caro por el cómputo general de lo que te estoy diciendo, de que al final necesitas tarjetas más caras tarjetas mucho más caras, más rápidas ordenadores que muevan todo mucho más rápido, los accesorios todos más caros, más pesado. sí, sí Sigue siendo más caro, pero se está equilibrando un poquito la balanza. No es tan heavy como antaño que, que tenías que vamos hipotecarte riñones y lo que no son riñones para poder tener este sistema. Después tenemos también eh, el tema de las lentes. Eh, ahora que estamos hablando de que son más grandes en formato completo y más caras. Sí que es verdad que son más caras que las de APS-C. Bastante más. Esto lo hablaremos en el próximo programa. Yo, por ejemplo, me compré también para PSC una lente de Sony, un Tele un eh, 70-350, que es increíblemente mucho más económico que si me hubiera comprado esta equivalencia en formato completo. Mucho, mucho más económico. Por lo tanto, sí. Son más caras las lentes que los demás sensores, aunque tengamos estas posibilidades de terceros. Pero también tengo que decirte que hay algo que es muy favorable al formato completo y es que los milímetros de los lentes, seguro que ya sabes de qué te estoy hablando, cuando decimos me voy a comprar un 24 milímetros, me voy a comprar un eh, 8 milímetros, un ojo de pez, me voy a comprar un 35 milímetros, un 50 milímetros, un 2470, lo que quieras, Siempre hablamos en formato completo y es que al final se ha estandarizado los milímetros de la lente con este tipo de sensor, digamos el sensor estándar con el que hablamos de distancias focales en milímetros. Esto es muy interesante y realmente va muy bien porque no tenemos que ir haciendo conversiones como en otros sensores que te hablaré, repito, en los próximos podcasts. De que si tenemos en APSC un 23 milímetros es equivalente a un 35, pero no es un 35 porque es un 23, pero tiene una equivalencia en ángulo de visión. ¡Uh, qué follón, ¿no? En micro 4 tercios también y tenemos que hacer una equivalencia de por dos y también en profundidad de campo que uy 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 cuántas cosas tenemos que hacer álgebra, ¿verdad? matemáticas, muchos muchos cálculos, cálculos que no tenemos que hacer en full frame, porque las ópticas están desarrolladas y pensadas siempre para formato completo. Lo hablaremos más en profundidad, repito, en el siguiente podcast, pero tú, porque esto me ha llegado mucho, eh, muchos comentarios de estos y hay muchas dudas al respecto. De Rubén, no, no, pero yo, si me compro una óptica hecha para APS-C eh, de 23 milímetros, eh, ¿es un 35? ¿No es un. es un 23? Es un. Hay muchas dudas al respecto. No, pero si me compro si me compro un 50 en APS-C es un 50, ¿no? Eh, no, sí, pero no. Pero sí, pero no es complicado, siempre hay que hacer eh, cálculos y equivalencias en cuanto a ángulo de visión, porque lo que son las perspectivas son equivalentes al número, pero el ángulo de visión nunca es equivalente, nunca es ese, siempre es equivalente a formato completo. Por lo tanto, es un estándar. Y eso realmente, si no te quieres liar, funciona muy, muy, muy bien el tema de, de que si tú te compras un 50 milímetros en full frame es un 50 y punto. Si te compras un 35 es un 35 y punto. Y al final, bueno, tener esta referencia tan clara en formato completo, pues yo creo que también es, es muy, muy, muy muy interesante. El tema de los archivos RAW que te he comentado antes, también, más que nada, tengo aquí algunas cositas apuntadas, por eso me verás a veces que miro aquí, porque si no, sí que es verdad que esto sin guión me dejaría muchas cosas y habían cosas que las quería tocar sí o sí. El tema de los archivos RAW, que son más grandes, como te digo, en formato completo, puede ser que tú estés pensando, bueno, bueno, Rubén, pero tampoco es así, porque yo en mi cámara... Tengo la opción de comprimir el RAW, eh, hacer una compresión la L, la M, la S, compresiones más o menos agresivas del archivo RAW y al final comprimiendo pues puedo tener un RAW muy liviano. Claro, es cierto, sí, también lo puedes hacer con los otros sensores, pero al final... <risa> si empiezas a comprimir, a comprimir a recortar, a recortar, a recortar realmente necesitas full frame porque puede ser que tú quieras full frame porque quieras la máxima calidad la máxima nitidez, la máxima resolución la máxima profundidad de bits de color la máxima, la máxima, la máxima, la máxima y luego estás recortando directamente desde el RAW qué puto sentido tiene entonces tener una cámara de formato completo yo no le veo el sentido no, pero me pone que ser eh, RAW sin compresión ay, ah, digo, perdón, compresión sin pérdida bueno, a ver, eh, yo no soy ingeniero, eso te lo tengo que decir. No he hecho las pruebas al dedillo, al ojo, porque, porque me da una pereza de la leche. Pero lo que no soy es gilipollas, tonto. <risa> y si hay algo que pone, raw original, y luego pone compresión sin pérdida, a mí, perdonarme, pero a mí no me hacen, no me hacen comulgar, a mí no me, no, 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 no me hacen tragar con ruedas de molino, no me lo trago. Si es compresión, por más que me digan sin pérdida, algún peaje tendré que pagar. <risa> si no, saca directamente eso y no saques el, el, el que no tiene compresión. Repito, puede ser que esté diciendo tonterías. Porque no soy ingeniero, porque no soy desarrollador. No tengo ni puñetera idea de las entrañas de los algoritmos que utilizan para hacer estas compresiones. No lo sé. Pero, repito, no soy tonto. Entonces, yo creo que algún tipo de compresión tiene que haber por algún sitio y algo pagamos siempre, hay alguna pérdida. Por lo tanto, que sepáis que el tema de los de los archivos se nota y se nota muchísimo, repito, yo tengo los tres sensores y cuando paso una sesión en capture one de micro cuatro tercios no tiene nada que ver el peso de esa sesión con una PSC y no tiene nada que ver aún peor con una full frame vamos incrementando el precio los y y, y el yo tengo un servidor NAS de 20 teras tengo mucho espacio y créeme que desde que llevo trabajando con formato completo lo he notado muchísimo muchísimo pero muchísimo. Al igual que he notado para exportar las fotografías, cuando exporto lotes importantes de Capture One en full frame a cuando las exporto en micro cuatro tercios, no tiene nada que ver. Al final todo es... Son trabajos más tediosos, más pesados, más engorrosos que, eh, que necesitan de procesos más eh, bueno, pues, pues mucho más elaborados y por tanto que cuestan más todas estas cosas. ¿no? Bien, dicho esto, eh, otra cosa que quiero que tengo aquí apuntado para hablar con vosotros de, del formato completo es el tema de, del ISO, del ruido. verdad Seguro que habréis escuchado mucho que Full Frame es ideal eh, para el ruido. Uh, ideal para el ruido me refiero a que tiene mayor aguante en sensibilidades y son muy altas que una cámara de sensor más pequeño como puede ser APSC o micro 4 tercios. Es totalmente cierto. Pero hay peros, hay peros. Siempre y cuando estemos comparando con igualdad de condiciones de resolución. ¿Qué quiere decir? Eh, al final, la sensibilidad ISO, sabéis que lo único que estamos haciendo es aumentando la señal eléctrica del sensor. Es lo mismo, para yo siempre pongo la misma comparativa, cuando queremos forzar unos altavoces o una uh, radio de frecuencia, cuando lo forzamos mucho por arriba, se oye el... Uh, siempre sube una señal, ¿verdad? Muy molesta, pues porque estamos amplificando la señal. pues Cuando amplificas la señal de un sensor, genera este ruido. Este ruido es mayor si el fotodiodo es más pequeño, por eso dicen que los sensores más grandes aguantan mejor el ruido claro, porque en teoría si es más grande, lo aguanta mejor, pero eso es muy relativo porque irá en función de la resolución que tenga tu sensor de full frame por ejemplo, si yo tengo un sensor de full frame de 36 megapíxeles que son los que creo que tienen esta 7.4, 36 megapíxeles y tengo un sensor de APS-C de, por ejemplo, imagínate que tengo uno de, de 12 megapíxeles. Imagínate, ¿eh? No lo tengo. <risa> Pero imagínate que yo tuviera un sensor APS-C de 12 megapíxeles. ¿Tú quién crees que tendría mayor aguante al ruido? El APS-C. Seguro. Porque tiene el tamaño del fotodiodo más grande. Aunque el sensor es más pequeño, el fotodiodo es más grande porque tiene menos megapíxeles al fin y al cabo lo que cuenta es eso no el tamaño del sensor, sino la equivalencia de tamaño del sensor con resolución con fotodiodo, con megapíxeles entonces, es por eso de hecho, fíjate que muchas veces cuando sacan cámaras, por ejemplo ahora la Sony 7R5 no si tiene 60 y pico megapíxeles, creo que son eh, una de las preguntas que se hace todo el mundo, ¿y cómo afectará esto al ruido? Seguro que tiene mucho que, que no aguanta bien el ruido ¿Por qué? Porque al meterle tanta resolución, aunque sea un sensor grande, acotas muchísimo por, con, con el fotodiodo porque le metes mucha, mucha resolución, muchos megapíxeles. Entonces eh, sí que es cierto que tienen mayor sensibilidad, o sea que aguantan mejor el ISO, pero siempre y cuando, repito, tengamos una equivalencia, o sea que jugamos con las mismas cartas en un sensor más pequeño. En igualdad de condiciones, vamos, en igualdad de condiciones de relación, tamaño y resolución, siempre gana, evidentemente, el que la tiene más, el sensor más grande, en este caso. Pero entiéndeme, ¿eh? que no solamente es por el hecho de que sea full frame, ya aguanta mejor el ISO. No, también es muy importante, muy importante, toda la, la parte de fotografía computacional de... de de digamos, de moderno que sea tu sensor porque tú, pensando que una cámara full frame con poca resolución te aguanta mejor ISO que una micro 4 tercios o una PSC también te lo puedo desbancar te explico, tú imagínate, te pongo en una situación ¿eh? tú dices, mira, me quiero comprar una cámara full frame no tengo mucho presupuesto y en lugar de ir a por una de estas mirrorless me voy a ir a por una reflex que están muy bien de precio ahora es un, un momento que mucha gente está iniciándose con reflex de segunda mano porque están tiradas de precio, y me compro una cámara reflex que tiene ya, no sé, 10, 12 años, y tiene solo 26 megapíxeles. ¡Buah! Un sensor de full frame con 26 megapíxeles, eso me aguantará el ruido de la leche sobre el papel, si es así, ¿verdad? Por lo que estamos diciendo, un sensor de formato completo de 36 x 24 milímetros, que es grande... Con poca resolución, boah, aquí puedo tirar a 100 ISO es lo que pensarás tú. Porque me lo va a aguantar un montón porque es full frame, porque yo he leído que en los libros, que full frame es para profesionales, y he leído que si tiene mucho ruido, no pasa, o sea, que si subo mucho el ISO, no pasa nada porque es full frame y encima tiene poca resolución. Pero es que tu cámara, amigo mío, tiene 12 años. Y yo te garantizo que si la comparas con una cámara micro 4 tercios, ya no te digo a PCC. Micro 4 tercios, nueva, como por ejemplo la OM-1 o la OM-1 Mark II, con sensores apilados, retroiluminados, modernos, que por fotografía computacional te trabajan mucho esta reducción del ruido. Le pegan un baño que se queda, pero vamos, pero baño. No es que sea un poquito, no, no, un baño la cámara pequeñita del sensor Micro 4 tercios. Fíjate, esto te lo estoy diciendo para que tengas en cuenta que son muchas las variables que tienes que tener en cuenta para que una cámara full frame salga aireosa respecto a otros sensores más pequeños en cuanto a la capacidad de aguantar ISOS altos sin generar tanto ruido. Muchas son las variables. Ahora, parecido, ahora me ha venido a la cabeza el Yoda, ¿eh? muchas son las variables. Nada, cosas, olvidarme cosas mías de frikis, por como he dicho la frase. En fin, eh, momento friki, tenía que entrar. Son muchas estas variables. Por lo tanto, que no te quedes solamente con esta frase que leemos en libros de que full frame es mejor para el ruido y ya está, y no te dicen nada más. No, coño, hay que mirar la, el sensor, si es más moderno, si es más antiguo, si tiene más o menos resolución, son muchas las variables. Si es retroiluminado, si es apilado, son muchas, muchas las variables. Y yo, en este podcast, tengo la obligación de decírtelo. Dicho esto, otra cosa que también habrás escuchado muchísimo en formato completo profundidad de campo, oh, profundidad de campo, ahora has escuchado, no, claro, es que para obtener eh, un desenfoque muy agresivo, poca profundidad de campo, un bokeh muy bonito, porque es la calidad de esta poca profundidad de campo, necesito una full frame, o si no, no es que la necesites, es que como una full frame, ninguna para desenfocar. Volvemos a lo de antes, es cierto, es cierto, un tamaño de sensor más grande, con igualdad de condiciones en cuanto a distancia focal, en cuanto a distancia sobre el sujeto y demás, siempre tendrás menos profundidad de campo en una cámara full frame. Eso es cierto. Vas a conseguir más desenfoques totalmente de acuerdo. La pregunta que yo me hago no es esa. La pregunta que yo me hago es, ¿realmente eso es tan bueno como te crees? ¿Es imprescindible siempre tener una poca profundidad de campo tan extrema yo te digo que no, por mi experiencia, depende qué tipo de flujo de trabajo que tengas o qué fotografía practiques, puede ser que sí, yo por mi experiencia y mis disciplinas fotográficas no es lo mejor, no es lo mejor porque eh, el tener esta poca profundidad de campo a veces más que una ayuda es un gran problema, un gran problema porque no siempre necesitamos estos desenfoques tan agresivos. Te voy a poner un ejemplo. Si tú quieres hacer, por ejemplo, fotografía macro, acercarte mucho a un motivo, sabes que uno de los elementos que intervienen más para obtener la poca profundidad de campo es acercarte al motivo. Por lo tanto, en macro suele tener mucha... Cuesta tener cosas muy enfocadas porque estás muy cerca con objetivos que normalmente son largos en cuanto a distancia focal. Otro elemento que también interviene mucho para la poca profundidad de campo. Oye, si te estás haciendo la de esto un lío a estas alturas del podcast, en todos estos términos y demás, te propongo una solución muy rápida y muy sencilla. Apúntate a mi Patreon. En Patreon encontrarás una barbaridad de cursos, de, bueno, cursos de todo tipo de información para que todo esto te quede clarísimo. Esto no estaba en el guión, pero me ha venido como anillo al dedo poner esta cuña de Patreon. Apúntate a Patreon. Dicho esto, en fotografía macro, si te quieres acercar mucho con una cámara de full frame, a la mínima, a la mínima que te acerques vas a tener... Algo muy pequeñito, enfocado, y todo lo demás, ¿sabes qué va a ser? Un pegote borroso, que no vas a tener ni idea de lo que es. ¿Qué vas a tener que empezar a hacer? Cerrar diafragma, cerrar diafragma, cerrar diafragma. Si cierras mucho diafragma, tendrás dos problemas. Uno, pierdes luz, pierdes luz, pierdes luz. <ríe> y dos, difracción, difracción, difracción. Es un elemento físico de la luz que a medida que el diafragma está más cerrado hace que perdamos mucha calidad en la fotografía. Por lo tanto, aquí ya tenemos una controversia, ¿verdad? Porque tenemos full frame para tener mucha calidad, pero estoy cerrando tanto el diafragma que estoy perdiendo mucha calidad porque, este, porque tengo una full frame y tengo que cerrar el diafragma porque si me acerco mucho, pierdo profundidad de campo. <risa> Qué follón, ¿no? Y qué complicado hacen estas cosas esta gente de la fotografía. Pero es que es así. Al final siempre, en fotografía es todo... Es la ley esta de la reciprocidad. Lo que ganas por una cosa lo pierdes por la otra. Siempre lo hacen parece, para tocar las narices. ¿eh? Pero en los otros sensores pasa lo mismo. ¿eh? Tienes unas cosas buenas, pero lo pierdes en otras. Y al final, cada uno tiene cosas buenas y malas que por eso quiero hablarlas contigo en estos podcasts. Um, claro... Uh, esto entonces de la poca profundidad de campo en esta situación es un problema y de hecho la mayoría de gente tiene que recurrir a opciones como por ejemplo el focus stacking, hacer bastantes fotografías con, distintas, con distintos enfoques para después coserlas, apilarlas y tener algo decente que podamos verlo y que no sea toda una pasta desenfocada. A mí me pasa lo mismo en alimentos, yo sabes que soy fotógrafo gastronómico, hago muchas hamburguesas y eh, si no estás siguiendo el podcast del fotógrafo de hamburguesas que sepas que arderás en el infierno. Hay un podcast muy bueno que es de mi cuenta en El Fotógrafo de Hamburguesas. Hay un canal de YouTube, podcast, Instagram, también lo he metido. ¿Has visto qué cuña más buena? El Fotógrafo de Hamburguesas. Sígueme ahí. Eh, yo como fotógrafo también de hamburguesas, si me acerco un poquito al producto cae enseguida la profundidad de campo. ¿Qué problema tengo? Yo con formato completo he de trabajar mínimo, mínimo, mínimo a f8. Porque si trabajo a menos de f8 acercándome mucho, veo un poquito del alimento enfocado y todo lo demás es una pasta. Al trabajar a f8, tengo que tener una luz más potente de lo normal, porque tengo menos luz, que en otros sensores. Porque yo en, en APSC trabajo en f5.6, un paso menos, y en micro 4 tercios en f4, dos pasos menos. Si, sí, haciéndolo rápido la cuenta, si trabajo en dos pasos menos en micro cuatro tercios, necesito más o menos luz. Mucha menos, dos pasos menos, mucha menos luz. Al final, como ves, bueno, full frame, esto de la profundidad de campo mola. Hay veces que mucho. Si tú quieres hacer un retrato de estos aislando el fondo por completo, que no sepa ni Dios lo que hay detrás... Es el, vamos, el soporte ideal. Trabajas un, porque con un 85 milímetros en formato completo, ya no te digo a 1.4 ni a 1.2, eh, estas locuras, no, no, no. A 2.8 ya todo lo detrás es una pasta, ya no ves nada. Y el problema lo tienes para enfocar en el ojo y que no se te vaya un milímetro para una pestañita o para... O sea, no es siempre tan, tan molón el tener poca profundidad de campo. A veces es un puto dolor de cabeza créeme, <risa> a veces es un dolor de cabeza. Dicho esto, que también te quería hablar de esto, de la profundidad de campo otro elemento que también al tener el sensor más grande eh, no tenemos tan bueno como en otros sensores, son los famosos estabilizadores de sensor, sabes que ya todas las cámaras modernas eh, sobre todo todas las mirrorless ya que salen modernas independientemente del sensor, ya todas vienen prácticamente todas con el sensor estabilizado sensores de 5 ejes eh, esta estabilización por el sensor nunca va a ser igual que una aps o que una micro 4 tercios porque a más tamaño del sensor es más difícil hacer ese, estas estabilizaciones y cuestan más. Necesitaríamos cuerpos más grandes para alojar estos mecanismos de estabilización del sensor, incrementar mucho el precio. Es por ello que los reyes siempre de la estabilización son los sensores más pequeñitos como en este caso es micro 4 tercios donde no hay color ni comparativa posible con otro sensor pero precisamente por lo que te digo en ¿eh? la mayor parte por el elemento físico del tamaño del sensor por lo tanto aquí también que sepas que tienes un hándicap en contra que si quieres hacer cosas a mano por ejemplo de grabación de vídeo en una cámara full frame es muy complicado. Esta estabilización te irá muy bien, por ejemplo, para hacer una cámara full frame, digo, para hacer fotografías a mano con focales largas sobre un motivo que no se mueva, bajando un poquito más de lo normal la velocidad de obturación de lo que podrías hacer según esta regla no escrita de obturar como mínimo igual o al doble de la focal que tenemos. Ahí sí que puedes ganar, pero en cuanto a vídeo, grabar a mano alzada, yo no lo veo. No lo he conseguido, en cambio, con una micro cuatro tercios, total, grabas a mano alzada y muchos planos, créeme, que parecen hechos con un gimbal. Entonces, al final, bueno, que sepas que no todos son ventajas, eh, ¿Todos son inconvenientes? No, tampoco, ni mucho menos, si no, no existiría tanta gente trabajando con, con formato completo. Eh, la cuestión, por todo esto que te he dicho, eh, ¿es para todo el mundo una cámara full frame? Yo creo que no, yo creo que ni mucho menos. De hecho, es un error comprarte una cámara full frame simplemente porque estás empezando en fotografía y has leído que es lo mejor. ...y que es lo que usan los profesionales... ...y que si eres profesional necesitas full frame... ...de hecho... <risa> eh, ...hace poco estuve hablando con un compañero... ...que también está en Patreon... ...con, con José, si me estás escuchando desde aquí... ...José José Sánchez, que también estuvo aquí en un, un abrazo... ...José, que me estuvo en un podcast... ...trabaja en una empresa de, fe, de fotoperiodismo... ...es fotoperiodista, aparte que también tiene otra línea de... ...trabaja con, en fotografía vinícola y demás... Eh, en fotoperiodismo, en una agencia muy importante en la que él está trabajando, le dijeron que solamente aceptaban que trabajase con formato completo. Y él le, le, les preguntó, bien, pero ¿por qué? Él tiene formato completo y tiene micro cuatro tercios. Les preguntó por qué. No, no le supieron contestar. No, ¿por qué? porque da más calidad, porque es mejor. Y ya está. Aquí hay mucha incultura. Creerme que hay mucha incultura respecto a sensores. Se creó, desde que se cambió del formato químico de la fotografía analógica a la fotografía digital, este bulo, este mito de que la, simplemente full frame es mejor y es lo que necesita el profesional porque era lo más eh, parecido al, al sensor analógico, hasta este tamaño de 36 x 24 milímetros y a partir de ahí la gente ya muchos se han encabezoneado y se han quedado ahí en el pasado, anclados, pensando que simplemente... Eh, es mejor y ya está. Y es mejor por decreto. <ríe> no, te, no te saben decir el por qué, pero ellos full frame es mejor porque, mira, si es más caro será mejor, ¿no? También <ríe> eh, hay mucha mentalidad así. No, 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 es, no es mejor ni es peor. Es eh, adaptada, como todo, a un tipo de trabajo que puede ser que lo necesites o puede ser que no. Yo te vengo a, a dar mis impresiones rápidas ¿eh? y, y, y algunos... Algunos ejemplos de a quién le puede servir una cámara full frame y a quién no le puede servir una cámara full frame. Una cámara full frame, por ejemplo, eh, para todos aquellos que hacen eh, fotografía de stock, como por ejemplo mi amigo Álvaro González, eh, sí que creo que es mejor, porque por ejemplo en stock hay una maquinita incluso que les detecta, no les deja pasar ni una, se ve. Y al mínimo, al mínimo, al mínimo vamos, ruido que detectan ya no te la aceptan, o sea, necesitan fotografías libres, totalmente prácticamente de ruido digital allí sí que me, me encaja una cámara de formato completo por la razón de que la fotografía de stock no es solamente fotografía en condiciones de día se hace mucha fotografía en condiciones de noche en condiciones donde hay poca luz por lo tanto, allí, en una cámara full frame, repito, nueva, de sensor moderno, con una re relación, tamaño de sensor-resolución adecuada, o sea, si me metes una cámara de, de 60, 80, 100 megapíxeles, no tiene ni puto sentido que sea full frame. Pero si es una cámara como esta, por ejemplo, la 7.4, que está muy equilibrado, esto, esta resolución, muy buena resolución y muy buen equilibrio de ruido, eh, incluso si tuvieran menos megapíxeles, mejor, porque tendría menos... Uh, digamos, más, más capacidad de, de subir ISO sin generar tanto ruido, allí me encaja, por ejemplo, en fotografía de stock. También me encaja, por ejemplo, en fotografía deportiva, donde trabajes en entornos con muy poca luz. Por ejemplo, pabellones. A veces a mí muchas me la han preguntado, yo mira que tengo yo, pues ahora quiero hacer fotografías para mi hijo, para... no hace falta, no te estoy hablando de profesional, porque o olvidaros de que full frame es para profesional, full frame es para unas necesidades X y punto. Puede ser que estas necesidades las tengas sin ser profesional y puede ser que siendo profesional no tengas necesidades de full frame y tengas necesidades de otro sentido, de otro sensor, perdón. Por lo tanto, me gustaría mucho con este podcast que el mensaje que os quedara es que no existen sensores profesionales, que olvidaros de esas pantomimas, de, de esos textos de libros antiguos, de fotógrafos antiguos que se han quedado allí en la antigüedad, en las antípodas han quedado en, en, en cuando se hizo este cambio de la era química a digital, donde se extendió esto de que full frame era mejor, quizá entonces sí, pero hoy en día la vida, señores, ha evolucionado y ha evolucionado mucho la tecnología y hay cosas muy, muy profesionales que no son full frame y hay cosas full frame que no son profesionales, entonces es el mensaje principal que quiero lanzar de este podcast, ¿eh? que ninguno de los tres sensores que vamos a hablar en este programa y en los dos siguientes es mejor que el otro. Ninguno. Yo no digo que este es mejor, ni que el otro, ni que el otro. Ninguno es mejor. Son... ...adaptables a tus necesidades. Por lo tanto, como te estoy diciendo, que como me enrollo con esto... ...si tú eres fotógrafo, como te acabo de decir, de deportivo en pabellones... ...como me han dicho muchas veces, en baloncesto, en voleibol, en lo que sea... ...y hay poca luz, pues ahí una cámara de formato completo yo creo que es ideal para ti. ¿Por qué? Porque sabes que en una fotografía deportiva hay una premisa que es inamovible... ...y es que tienes que tener una velocidad de obturación muy alta. Aunque trabajes con objetivos de apertura luminosa f2.8... Si ya trabajas a un 500 avo de velocidad o a un 1000 abo que son velocidades muy normales para fotografía deportiva incluso más, vas a tener que subir ISO siempre sí o sí, y no un poquito, mucho. Eh, encima vas a tener que, que trabajar seguramente durante bastante tiempo estresando mucho la cámara con ráfagas, y ahí se puede generar otro tipo de ruido que no lo estamos contemplando, que es el ruido térmico por calentamiento de sensor también por lo tanto, yo creo que aquí una cámara full frame te va a aguantar mejor estas condiciones sí que creo que es mejor otra disciplina también en la que puede ser muy interesante formato completo, lo he comentado alguna vez, es en... bueno... Es en fotografía de arquitectura, pero por un motivo solamente, no por el rango dinámico. Olvidaros, porque esto también es algo que habréis escuchado siempre. Full frame tiene más rango dinámico. Eh, sí, sí, volvemos a lo de antes, en igualdad de condiciones que otras cámaras, sí, rango dinámico es la capacidad que tenemos de recoger información desde los negros puros hasta los blancos puros, punto. Información en un histograma, de sombras a luces. La capacidad de información de ese sensor, de recoger datos ¿Eh? Eh, es más en un sensor grande obvio <risa> Ahora, cuando digo obvio siempre me viene a la cabeza la, la película esa de, del foso no se llamaba de da igual perdonarme que cosas también de, de frikis eh, sí que es cierto eh, que hay más más rango dinámico pero en fotografía de arquitectura como te estoy diciendo no necesitas tener más rango dinámico porque el rango dinámico normalmente lo consigues cosiendo fotografías con una cosa que se llama bracketing, que es haciendo múltiples fotografías con distintas exposiciones que después se cosen en un programa revelador como es Capture One, Lightroom, Photoshop, el que tú quieras, y obtienes una fotografía con el rango dinámico que a ti te dé la gana. Tú puedes tener tanto rango dinámico que, como quieras, con una cámara súper mega pequeñita de sensor haciendo bracketing, porque al hacer distintas exposiciones en zonas de luces, de sombras, de tonos medios, pues tienes el rango dinámico que tú quieras, haces una fotografía cosida de tres fotos, tendrás más rango dinámico que en uno, que dices, no, no, necesito mucho más rango dinámico porque hay una es una situación con mucho contraste de luz, no hay problema… En lugar de tres fotos, haz una fotografía de cinco fotos, o sea, una fotografía, un bracketing de cinco, o si no, de siete, o de doce, de los que te dé la gana, y tienes el rango dinámico ilimitado en esta situación, ¿eh? que estés con una cámara con trípode, y que no haya nada que se mueva, como es la fotografía de arquitectura. Por lo tanto, yo no, no, no compro el argumento de que para fotografía de arquitectura se necesita mucho rango dinámico. No, porque al final con una full frame también acabarás haciendo bracketing. Y si no es bracketing, trabajarás con flashes rebotándolos al techo también para obtener más rango dinámico. Pero sí que hay una cosa que está muy bien en fotografía de arquitectura, que son lo que te he dicho antes, las ópticas nativas en cuanto a milímetros. Me explico. En fotografía de arquitectura necesitamos objetivos angulares que capten mucho, ¿de acuerdo? Depende de lo que tú necesites, 24 milímetros, 12 milímetros, 16 milímetros, 18, depende de lo que tú necesites. ¿Qué es lo que pasa? Tú me dirás, Rubén, no pasa nada. En otros sensores también hay lentes que son más angulares todavía. Sí, pero recuerda que siempre tenemos que hacer la equivalencia en formato completo. Me explico, me explico. Si tú tienes un 14 milímetros en full frame, es un 14 milímetros y punto. Si yo quiero tener ese 14 milímetros en full frame, un objetivo muy angular para captar una habitación de hotel, fotografía de arquitectura, lo que sea, y trabajo en micro 4 tercios, yo por ejemplo tengo el 7-14. Un 7 milímetros en micro 4 tercios, tenemos que multiplicar por 2. Tengo un 14 milímetros, estarás pensando. Pues ya lo tengo, Rubén, si no pasa nada. Si yo tengo una micro 4 tercios, trabajo con el 7 milímetros y tengo un 14 en full frame. No, no es cierto. Tienes un 7 milímetros. ¿El ángulo de visión es equivalente a un 14 milímetros? Sí, pero tienes un 7 milímetros y al tener un 7 milímetros vas a tener todavía más distorsión que en un 14 milímetros en full frame. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener que hacer? no pasa nada, corregirlo en nuestro programa revelador, corregimos verticales y horizontales y se nos equilibra la fotografía aunque estemos trabajando con un gran, gran, gran angular, ultra gran angular, no pasa nada. No, no pasa nada, no, sí pasa. Que cuando hacemos estas correcciones en postproducción estamos recortando la fotografía, estamos perdiendo fotograma, por lo tanto, ya no estamos teniendo un 14 milímetros como un full frame, tenemos menos, porque en full frame no tendremos que recortar tanto, en un 7 milímetros para ser equivalente a un 14 tendremos que recortar mucho más y encima vamos a tener un ángulo de visión parecido pero con más distorsión todavía y no es del todo igual por lo tanto yo en fotografía de arquitectura recomiendo ahí sí una cámara de formato completo una cámara full frame creo que es muy 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 ideal para ello Podríamos decir más situaciones. Yo te he puesto estas situaciones porque creo que son pues, situaciones en las que una cámara de formato completo a mí me encajan muchísimo, muchísimo. Hay seguramente muchísimas más y te, de, te emplazo a que en los comentarios de este podcast me digas por qué crees que para ti necesitas full frame en tu disciplina. Y así pues entre todos nos retroalimentamos, ya que hay muchos más casos, pero tampoco lo quiero extender este podcast a horas, horas y horas. Te pongo 3-4 casos y ya está. Pero para, más que nada, para que entiendas el por qué va muy bien, un formato completo, un sensor yo por ejemplo en mi caso a mí porque me va muy bien eh, formato completo no te voy a engañar, simplemente por una cosa y es para cuando trabajo en situaciones eh, donde no trabajo con luz de destello, trabajo con la luz disponible que tengo, luz ambiente y son situaciones de baja luminosidad y es que nosotros trabajamos mucho en restaurantes también en eventos gastronómicos que son nocturnos, donde la luz cae mucho y ahí sí que se nota bastante eh, que esta cámara está 7.4 pues aguanta mucho mejor el ISO que la aps que tengo y que la micro, y las micro 4 tercios que tengo por lo tanto a mí me va muy bien por eso y porque también tiene compatibilidad directa con Capture One pero bueno, esto no viene al caso eh, en Tethering eh, yo te hablo de ventajas del tamaño del sensor simplemente por eso y también es cierto que haciendo crops lo que son recortes pierdes menos detalle si hago un crop con una cámara full frame con 36 megapíxeles que con una cámara micro 4 tercios de 20 megapíxeles. Y en fotografía gastronómica también se hacen muchos, muchos crops. Aunque bueno, es algo menor, pero que también lo sepas, también van muy bien las cámaras micro, uh, full frame en el caso de que quieras hacer recortes si tienes una resolución adecuada para ello. Yo con 36 megapíxeles ya puedo hacer muy, muy buenos recortes, por lo tanto está muy bien también está esta, esta, esta situación ¿no? de poder recortar una fotografía, por ejemplo de una horizontal, poderte sacar una vertical, una cuadrada, poder ampliar porque dices no, miras es que mi lente no me llega, pues amplío mediante el recorte eh, digital perdiendo resolución en la fotografía, pero me permite aún así tener una fotografía más que decente, pues oye, eso también está muy muy bien. Uh, estos son casos que se me ocurren para tener formato completo a quien no para nada recomiendo una cámara full frame pues todos aquellos que estáis empezando en fotografía y que digáis, oye es que me han dicho que esto da la calidad no, la calidad te la va a dar, va a dar tus conocimientos por lo tanto antes apúntate a Patreon o a, <risa> o a cualquier otra plataforma o en Youtube donde te dé la gana pero uh, los conocimientos y tu ojo y tu en, tu, el entrenar tu ojo eso es lo que va a dar la calidad a tus fotografías, no el sensor. El sensor te da unas ayudas que pueden ser ayudas en un tipo de fotografía y en unas situaciones, y como te he dicho en este podcast, pueden ser una putada y una y un inconveniente en otro tipo de situaciones. Eh, yo me sentí engañado cuando me compré mi primera full frame. No te voy a engañar. Y es por eso que siempre lo digo en el podcast. Yo cuando me compré eh, en el podcast en YouTube, lo he explicado muchas veces esto. Cuando yo me compré mi primera full frame, me sentí engañado porque hice una fotografía, vi que era la misma mierda que siempre, en esa época eran así, una mierda mis fotografías, y, <ríe> y pensaba que mejorarían, no es que no mejoraron, es que empeoraron, porque era la misma mierda, pero las pasaba canutas para hacer una foto de grupo, por ejemplo, por la profundidad de campo, las pasaba canutas para, para controlar este, esta profundidad de campo cuando quería cosas más a foco me faltaba luz me fa era un follón equipos enormes, los RAW super pesados tardaba todo mucho más me sentí engañado, dije, ostras, lo que he leído en tantos libros que parecía que si te compraras full frame era el santo grial, era vamos, la panacea yo me estoy sintiendo engañado y yo trabajo mucho peor entonces no siempre vas a necesitar full frame si eres un fotógrafo viajero, de calle quieres eh, street photography que quieres ir con una cámara siempre encima pasar desapercibido objetivos pequeñitos no es tu sensor no es el sensor más adecuado ni mucho menos si quieres para mí hacer fotografía por ejemplo de fauna naturaleza donde necesitas teleobjetivos muy largos para mí no es el mejor sistema yo creo que micro 4 tercios ahí es mucho mejor porque lo hablaremos cuando hablemos en el programa correspondiente eh, tienes eh, equivalentes en focales mucho más pequeñas, más económicas, más livianas selladas con mayores estabilidades Creo que es mejor. Para a lo mejor grabar eh, vídeo a mano, por ejemplo los famosos Reels que se graban, yo creo que no necesitas este sensor, ni mucho menos. Yo soy mucho más feliz con mi aps grabando Reels. Estamos en un intermedio entre micro 4 tercios y full frame, tengo muy buena calidad, tengo una profundidad de campo muy correcta para hacer vídeo... Puedo grabar a mano con los objetivos más pesados, más livianos, más ligeros, cuerpos más ligeros, eh, pesos de los archivos de vídeo también más ligeros. No necesita siempre esta barbaridad de información que nos aporta el formato completo en full frame. Entonces yo creo que, oye, antes de saber si me compro una full frame para mejorar mi fotografía, lo que tienes que saber es qué tipo de fotografía quiero hacer, en qué situación, en qué circunstancia y qué sensor de los que hay en el mercado me beneficia más para ello. Y para saber realmente esta pregunta, para poder contestarte a ti mismo esta pregunta, créeme que solo necesitas una cosa y es formación. Mucha, mucha, mucha formación y mucho bagaje, mucho aprendizaje. Porque te lo va a dar el tiempo. Y es que no serás el primero ni el último, que si no te formas primero y vas directamente al equipo porque es lo que has leído en libros, que el full frame es mejor te compras un equipo full frame, te compras ópticas full frame, un ordenador de la leche para poder mover todo esto, discos duros del copón, tarjetas que muevan estos archivos rápido de ráfaga hagas una inversión del copón y te sientas engañado como me pasó a mí que digas, coño, si es que esto yo no, no me hace mejor fotógrafo, al contrario, me está relevantizando mi trabajo y no, no, no soy efectivo ni productivo, no me va bien, y esto te pasará con el tiempo cuando hayas, hayas cagado y has gastado un dineral porque hayas hecho una elección incorrecta de, de tempos porque digamos en lugar de invertir en formación primero has querido invertir en equipo es por ello que en este podcast tal como te he dicho que la intención que tengo principal es que conozcas ventajas, inconvenientes de los sensores para, para ver si me estás escuchando y, y, y en función de tu flujo de trabajo digas, ostras, pues mira, por lo que ha explicado, ha explicado este tío pesado, más otras cosas que he ido indagando, pues quizás sí que es verdad que mi sensor adecuado es aps o es full frame, o es micro 4 tercios o a lo mejor el sensor ideal para mí es un móvil, también podría ser o formato completo, ¿no? Eh, gran formato eh, medio formato, eh, el que sea da igual, eh, pero es eso, que sepas que no son mejores ni peores ninguno de los sensores que hay en el mercado. Y, y formar, fórmate, fórmate, porque es la única manera que vas a, vas a saber cuál de ellos es favorable para ti. Yo pues oye, gracias a Dios, tengo los tres Y te puedo explicar mis impresiones Y mi opinión al respecto de los tres sensores Que también quiero decirte que este podcast al final es eso ¿eh? Yo no, siempre digo lo mismo Yo no pretendo establecer dogmas de fe Ni vengo a sentar cátedra de nada Dios me libre, solo faltaría Yo lo que vengo a darte son mis impresiones Por mi bagaje, por mi experiencia Por mi aprendizaje Y que todo lo que he aprendido Y que todo lo que la he cagado durante el tiempo Si puedo ahorrarte a ti que la cagues, pues joder, a mí me hubiera gustado que me lo hubieran contado antes y no sentirme engañado con esos libros antiguos que, que, que siempre es lo mismo. Tú te compras un libro de fotografía de que tenga unos 10 años, 8 o o de 8 años para atrás y o menos, incluso ¿eh? de 5 años para atrás, y todos empiezan igual. Ese de lo que sea el libro de fotografía, tipos de sensor eh, tal, y, te, y todos te dicen pasan muy por encima en APS-C y micro 4 tercios y ya te dicen que full frame, que full frame, y, y, y claro tú te empapas al libros te empapas al libro y sí. crees que eso es lo mejor ni es eso lo mejor ni lo otro es lo mejor, ya te lo he dicho no hay nada, lo mejor es que te formes, que aprendas y que sepas con precisamente argumentos eh, qué es lo que tú necesitas y eso estará genial. Oye, espero que te haya gustado este podcast, házmelo saber porque la próxima semana se viene el próximo el de APSC. Y ya lo sabes apúntate a Patreon para aprender más cosas <risa> Miles de millones de gracias por acompañarme una semana más y nos vemos el próximo lunes aquí en el podcast. Hasta luego Chao